0: So, auch von mir ein ganz, ganz herzliches Hallo. 2018, unser Schlüsselwort heißt Nachfolge. Wir folgen Jesus Christus nach wir tun das nicht alleine, wir tun das zusammen als eine Familie und wir haben auch, wow, thank you Pastor. Äh, und wir haben nämlich jemanden, der uns dabei begleitet, nämlich Matthäus. Matthäus war einer der Originaljünger von den Zwölfen und er war auch einer, der das Evangelium geschrieben hat. Und deswegen werden wir uns 2018 auf Matthäus fokussieren. Eine Predigtreihe haben wir schon hinter uns gehabt. Gott ist groß. Wir haben gesagt, der Schlüssel, Dreh- und Angelpunkt, der Katalysator für Nachfolge ist Gott selbst. Gott ist groß. Wir haben gesagt, wenn jemand wirklich erfasst, die Größe Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Schönheit Gottes im Gebet, im Lobpreis, der bleibt nicht unverändert. Wir haben das Vater unser, wir haben es auseinandergenommen, Wort für Wort, Vers für Vers, Vater unser. Wenn wir entdeckt haben, wie heilig sein Name ist, wenn wir entdeckt haben, dass er, äh, sein Wille großartig ist, dass sein Reich mächtig ist, dass er unser Versorger ist, der uns unser tägliches Brot gibt, der, der uns vergibt, vergibt uns unsere Schuld. Und Pastor Daniel hat noch richtig hinzugefügt, wie auch wir, ne? das da, da ist die kleine Klausel, ne? die, die äh, Paragraph äh, 4 Absatz B. Ne? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wir haben letzte Woche haben wir darüber nachgesandt, äh, Gott ist unser Erlöser. Führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Nun, wenn wir daherkommen und sagen, wir haben im Gebet um im Lobpreis eine Offenbarung bekomme über Gottes Größe, über Gottes Schönheit, über seinen Charakter, dann bleiben wir nicht unverändert. Dann wird auch unser Wesen verändert werden. Ja? Ich kann mich erinnern an das erste Date mit meiner jetzigen Frau. Wir sind jetzt äh, dieses Jahr, es wird noch 33 Jahre verheiratet. Wow, und es wird immer heißer. Und ich kann mich noch erinnern, ich kann mich noch erinnern an, ähm, an unser erstes Date. Ja, wow, diese Augen wie von Feuer, diese Leidenschaft. Ne? Und irgendjemand sagte mir, hey, du bist so nett geworden. Ich war... Das heißt also, wenn, wenn, wenn du eine Begegnung hast mit jemandem, den du verehrst, mit jemandem, den du respektierst, dann verändert sich auch dein Wesen. Und das ist die logische Schlussfolgerung. Wenn wir erkannt haben, wie, wie verehrungswürdig, wie anbetungswürdig Gott ist, wie groß er ist, dann bleibst du nicht unverändert. Das ist die logische Schlussfolgerung. Deswegen heißt unsere jetzige Predigtreihe, unsere zweite Predigtreihe, Charakter gewinnt. Ja? Wir werden über Charakter sprechen. Das ist etwas, was in der heutigen Gesellschaft, glaube ich, das Thema ist. Ja, glaub ich glaube, ich habe noch nie so viele Zeitungsartikel, nie so viele Meldungen gelesen, wo bedauert wird in, unser, in unserer Meldung, in den Nachrichten, in der Politik, dass ein Mangel an Charakter herrscht. Dass das eine, wie soll man sagen, ein, ein, ein Übermaß von Respektlosigkeit in den sozialen Medien, in Facebook, in Twitter, in uh, uh, Instagram... Leute werden gedisst, Leute werden äh, äh, gedemütigt und es mangelt an Charakter. Charisma wird überbewertet. Äh, Leistung, Erfolg wird überbewertet, aber Charakter ist lange Zeit vernachlässigt worden. Aber es gibt Firmen, wo nicht nur nach dem IQ gefahndet wird. IQ war für viele, viele Jahre das, Entscheidende, damit du einen guten Job bekommen hast. Deine Intelligenz, deine, deine, deine Noten in deiner Schule, in, in, im Studium. Aber immer mehr Firmen suchen nach EQ. Nicht nur Intelligenz sondern auch emotionaler Intelligenz. Inwieweit kannst du im Team arbeiten, inwieweit wertschätzt du Leute, kannst du Leute verstehen, dich hineinversetzen, Aber es geht um Charakter, das hat auch die Wirtschaft mittlerweile entdeckt. Und die, das Vater Unser ist ja ein integraler Teil der Bergpredigt. Bergpredigt ist die erste große Rede von Matthäus. Vielleicht können wir uns erinnern an die Einführung des Matthäusevangeliums. Wir haben gesagt, Matthäus, er schrieb an die jüdischen Leser. Er hat den jüdischen Lesern Jesus nahegebracht. Und das Matthäus-Evangelium ist eine, wie eine Symphonie geschrieben. Papias von Hierapolis, einer der ersten Kirchenväter, sagt, das Matthäus-Evangelium ist eines der genialsten Evangelien. Es ist komponiert wie eine Symphonie. Fünf große Reden. Das ist ein Gleichnis für die fünf Bücher Mose. Hier ist der Mose, hier ist der Gesetzgeber, der uns die Outline, die Blueprint gegeben hat, im Matthäus Evangelium und die Bergpredigt ist diese erste große Rede, diese geniale Predigt, die Jesus gehalten hat. Und Charakter, es geht um Charakter. John Maxwell sagt, Begabung, Charisma bringt dich auf die Höhen deines Erfolgs. Charisma bringt dich auf die Höhen deiner Berufung. Charakter hält dich dort oben über Jahre. Es gibt so viele Menschen, die begabt sind, so viele, die Charisma haben und die einen, einen unglaublichen Aufstieg erlebt haben und dann an ihrem Charakter gescheitert sind. Denk an Simson. Und so werden wir uns jetzt heute besonders beschäftigen mit der Bergpredigt. Denn in der Bergpredigt geht es nicht um das Tun, es geht nicht um Charisma, es geht nicht um Begabung, sondern es geht um Identität, es geht um Charakter, es geht um Sein. Und wir beginnen gleich mit einem der merkwürdigsten und der schwierigsten Verse der Bergpredigt. Ich glaube, es ist der Höhepunkt der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 48. Und da sagt Jesus, ihr nun, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ist das nicht jetzt eine geniale Gelegenheit, deinem Ehepartner, der neben dir sitzt, in die Augen zu, sein sagen, zu sehen und zu sagen, Schatz, das wollte ich dir schon immer mal sagen, du sollst vollkommen sein, nicht wahr? Ne? Also was für eine Aussage, was für, für eine Provokation, was für ein Ärgernis Du sollst vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist. Ich weiß, es gibt einen, einen Spruch von Spurgeon, er war einer der, der berühmtesten Prediger, er war der König der Prediger. Und er hat gesagt, wenn du die vollkommene Gemeinde auf der Erde suchst, dann musst du leider noch dich in Geduld fassen, weil sie wird erst im Himmel auf dich warten. Wenn du nicht so lange warten kannst, wenn du die fast vollkommene Gemeinde suchst auf Erden, dann wirst du leider nicht als Mitglied akzeptiert werden, weil du selber nicht vollkommen bist. Nicht wahr? Wahrscheinlich wird diese Gemeinde null Mitglieder haben. Nicht wahr? So ist das. Ihr sollt vollkommen sein. Nun, die Bergpredigt war ja gehört von den Volksmassen. Tausende von Menschen hörten die Bergpredigt. Einer der genialsten Predigten überhaupt. Einer der schönsten Predigten, die jemals gehalten worden sind, ist. Aber Matthäus 5, Vers 1 sagt, sie war nicht für die Volksmengen. Sie war nur für die Nachfolger Jesu. Deswegen ist auch heute wahrscheinlich diese Botschaft hauptsächlich für Menschen, die Jesus nachfolgen. Und trotzdem haben wir heute ganz viele Gäste hier, die sind noch in der Entscheidung, soll ich Jesus nachfolgen oder nicht? Und ich möchte heute alles tun, dass Menschen, die heute noch keine Nachfolger Jesu sind, in ihrem Herzen so ein Begehren bekommen, so ein Verlangen, so ein Neid bekommen und sagen, wow, ich möchte gern heute auch eine Nachfolgerin, ein Nachfolger Jesu werden. Die Bergpredigt, sie ist die Magna Carta, so sagt triniker Sie ist die Blueprint eines Nachfolgers Jesu. Jakobus, der leibliche Bruder und Nachfolger von Jesus, nennt die Bergpredigt das königliche Gesetz für jeden Nachfolger. Jakobus 2, Vers 8. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Sie ist die Erk Regierungserklärung Jesu. Sie ist das Gesetz für jeden Nachfolger und sie ist Fleisch geworden, anf zum Anfassen geworden in Jesus Christus, der dieses Gesetz erfüllt hat. Und doch ist die Forderung der Bergpredigt, sie ist ein Ärgernis, sie ist eine Unmöglichkeit. Seid vollkommen wie euer himmlischer Vater, vollkommen, das ist so einer der Verse, wo ich immer schnell weiter geblättert habe, ne? Nächstes Kapitel, bitte nächstes Kapitel. Am Anfang meines Christseins habe ich nur so die Bibel gelesen. Nächstes Kapitel. Das ist nicht für mich. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater im Himmel vollkommen ist. Die Bergpredigt ist ein Ärgernis für alle, die in Jesus nur Religion suchen. Religion ist ein... Gesetzesfolge, eine Regelfolge, die du erfüllen kannst, dass du vielleicht am Ende diese, dieses Weges der Religion sagen kannst, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein guter religiöser Mensch. Die Bergpredigt ist eine, ein Fordern von Jesus der Unmöglichkeit. Wer die Bergpredigt wirklich liest, der muss an der Bergpredigt scheitern. Wenn du dich schon mal geärgert hast über die Bergpredigt, dann hast du wahrscheinlich genau gefühlt, was Jesus mit dir will. Nicht er will dich ärgern, noch mehr, er will dich scheitern lassen. Wow. Wer die Bergpredigt mal gelesen hat, da sagt Jesus, hier kommt Jesus, hier kommt nicht nur ein Prophet, hier kommt nicht nur ein Lehrer, hier kommt der, der das Gesetz gesprochen hat. Hier kommt der Herr der Herren, hier kommt der König der Könige. Jesus ist Gott und Gesetzgeber. Er sagt dort in der Bergpredigt, den Vätern ist gesagt, wenn du jemanden tötest, kommst du in die Hölle. Ja, das kannten wir schon. Ich aber sage euch, hier spricht Jesus, der Herr, ich aber sage euch, wer nur in seinem Gedanken denkt, du Dummkopf, du Idiot, ich mache jetzt bewusst keinen Aufruf, ne? weil wenn du ehrlich wärst, ne, wer das einmal gedacht hat, du Idiot, ne? da, da ist schon die erste Hand, nicht wahr? Der, der müsste eigentlich, wenn du ehrlich wärst, müssen alle Hände hochgehen, wir gehen alle, alle in die Hölle. Ne? Das wäre heute die Antwort. Wir würden sagen, Jesus, du ärgerst uns. Wir kommen alle in die Hölle. Es ist unmöglich, Jesus nachzufolgen. Das ist die Botschaft der Bergpredigt. Die Botschaft der Bergpredigt lässt dich selber scheitern. Die Botschaft der Bergpredigt zeigt dir, da ist nichts in mir. Und deswegen, wenn wir jetzt mit dem Beginn der Bergpredigt, wenn wir das versuchen zu aufzuschlüsseln, diese sogenannten acht Seligpreisungen, ne, glückselig sind die Armen im Geist, glückselig die Trauernen, glückselig die Hunger nach Gerechtigkeit, glückselig die Barmherzigen, das ist heute unser Hauptvers. Dann denkst du so, naja, das ist so christlicher Buddhismus. Ne? So, ich gebe mal einem Armen zehn Euro in seinen Hut und dann kommt das Karma, kommt vielleicht über mich, dass ich doch noch ins Paradies komme. Wer so die Bergpredigt liest, wer so die Seligpreisungen liest, der hat nicht verstanden, was Jesus will. Jesus gibt uns nicht Gebote, die wir selbst halten können als selbstgerechte religiöse Menschen. Jesus will uns scheitern lassen. Wow, das ist hartes Brot heute. Ja? Jesus will, dass wir Schiffbruch erleiden mit unserem eigenen religiösen Stolz, mit unserer Selbstbezogenheit. Wenn hier steht, erste Seligpreisung, selig sind, die arm sind im Geist, Matthäus 5, Vers 3, dann bedeutet es, hier ist jemand, der hat erkannt, da ist nichts in mir, ich kann Gott nichts geben. Ich bin arm im Geist in dem Sinne, dass ich nicht die Gebote Gottes halten kann. Wenn das steht, selig, glückselig sind die Trauernden, wie geht das? Wie kann man glückselig sein und trauern? Trauern über seinen eigenen Egoismus, trauern über, über seine eigene Selbstbezogenheit. Selig sind die Hungernden nach Gerechtigkeit. All das ist eine Botschaft. Glückselig, die erkannt haben, ich bin gescheitert an Jesus. Jesus ruft mich nicht zu einer Religion, sondern Jesus ruft mich zu sterben. Das ist eine harte Botschaft heute, ich weiß das. Aber das ist der Schlüssel zu Veränderung, zu Transformation. Es sei denn, die Raupe stirbt, nur dann kommt ein Schmetterling. Das ist die Botschaft der Neugeburt. Jesus ruft uns zu scheitern an uns selbst. Und dann kann er unseren Charakter verändern. Barmherzigkeit. Das heißt, Barmherzigkeit, der Schlüssel zu Barmherzigkeit ist das richtige Verständnis, Bergpredigt, wenn ich erkannt habe, dass ich bedürftig bin, dass ich eine Veränderung brauche von Gott, dass ich Gott brauche, dann werde ich eine Veränderung, eine Transformation erleben und das ist nicht immer einfach. Es ist nicht einfach, sich für Charakter zu entscheiden. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren bin ich mit einem Flüchtling den ich unterstützt, schützen durfte in dieser Zeit. Wir sind zum Ausländeramt gegangen. Es war eine sehr, sehr schlimme Phase für ihn, weil er sollte abgeschoben werden in wenigen Monaten. Es war eine große, ein großer psychischer Druck. So standen wir vor dem äh, äh, Ausländeramt in Siegburg. Wir haben noch mal ein Stoßgebet gegen Himmel geschickt. Kennt ihr auch solche Stoßgebete? Und manchmal, wenn ich bete, dann schickt Gott mir ein SMS und ich habe ein SMS bekommen, aber es war kein nettes, weil er hatte, als er nach Deutschland kam, hat er einen falschen Namen angegeben und ein falsches Geburtsdatum, damit sie seine richtige Identität nicht rausfinden. Okay, ein Trick, okay. Das hat er mir dann gesagt, bei der Taufe wurde es dann offenbar. Ne? Da war auf einmal der Name seines Passes und der Name auf seiner Taufurkunde. Ich sage, welcher stimmt? Na, Taufurkunde, bei Gott darf ich nicht lügen, alles klar. Und dann hat Gott, da hat Gott zu mir gesagt: ermutige ihn, dass er das Gleiche nicht nur bei der Taufanmeldung sagt, sondern dass er es auch im Ausländeramt sagt. Wow, da war Depression spürbar. Und er hat nur so, er hat nicht geantwortet, er hat nur so den Kopf geschüttelt: nein, Mario, das machen wir nicht. Und als wir hochgingen, dann sagt er zu mir: gut, Mario, ich glaube, es ist von Gott. Wir haben alle gezittert. Dann saßen wir vor diesem deutschen Beamten von der Ausländerbehörde. Die werden dafür be bezahlt, dass sie unfreundlich sind. nicht wahr Das musst du immer, immer bedenken. Sie werden dafür bezahlt. Okay. Sie sind nicht unfreundliche Leute. Sie werden nur dafür bezahlt. Okay. Und dann hat er uns dann aus, hat er ihn befragt und so weiter und so übersetzt. Aber auch dabei, wir haben alle gezittert, nur er nicht. Und dann zum Schluss äh, haben wir abgemacht. Ich soll das sagen, weil er war noch nicht so ganz äh, äh, mächtig des Deutschen. Und die ganze Zeit saß dieser, dieser Be äh, Beamte von der Ausländerbehörde und daneben an einem Schreibtisch saß sein Chef, ja, der Chef. Und der, der tat so, als ob er was in den Computer eingeben würde, aber der hat jedes Wort registriert. Das war so eine Art Ausbildungsszenario. Okay? Naja, auf jeden Fall, am Ende des Gesprächs sage ich Wissen Sie was, wir haben hier eine Abmachung. Dieser Mann hat sich vor einem Monat taufen lassen. Er folgt jetzt Jesus Christus nach und hat eine Entscheidung getroffen. Er will sich jetzt für die Wahrheit entscheiden, weil Wahrheit wert am längsten. Das ist ein deutsches Sprichwort. Ja, am Herrn, preis dem Herrn. Super. Und, und dann, dann habe ich gesagt, er möchte sich dafür entschuldigen, er hat bei seiner Einreise einen falschen Namen und falsches Geburtsdatum angegeben. Auf einmal, wie zu einer Sprungfeder, springt dieser Chef auf, auf dem anderen, der, der hat die ganze Zeit zugehört, okay? Der war gar nicht in unserem Gespräch mit drin, aber der hat zugehört. Der springt auf, Herr Pastor, sagt er. Ich dachte, jetzt kommt das Gericht Gottes direkt <lacht> im Ausländeramt Siegburg. Herr, »Herr Pastor«, ruft er, »das wissen wir doch, die haben allen falschen Namen gesagt.« die haben alle ein falsches Geburtsdatum. Und dann setzt er sich an seinen Computer und drückt ein paar Tasten und druckt einen Antrag nach dem anderen an, wie man die, die Abschiebung abwenden kann, wie man eine Arbeitsgenehmigung bekommt und noch bessere Wohnsituationen. Äh, das hat er noch nie in seinem Leben erlebt, dass einer die Wahrheit gesagt hat beim Ausländeramt. Wahrheit fährt am längsten. Ist nicht immer einfach. Verstehst du, was ich meine? Hey, Klatsche nicht zu früh. <lacht> Vielleicht fällt dir dann gleich ein, wie es in deinem Leben ist. <lacht> es ist nicht einfach. Die Bergpredigt lässt dein Boot deiner Selbstgerechtigkeit kentern. Jeder kentert bei der Bergpredigt. Jeder scheitert. Jeder ärgert sich an der Bergpredigt. Das ist der Weg. Und dann, dann, werden, dann spüren wir diese Bedürftigkeit, dann spüren wir diese Zerbrochenheit. Glückselig die Trauernden über meinen eigenen Egoismus, über meine eigene Selbstbezogenheit. Gott, was passiert mit meinem Herzen? Und das ist der Weg zur Charakterveränderung. Weißt du, wie wir verändert werden in unserem Charakter? Indem wir sagen, Gott, da ist nichts Gutes in mir, ich brauche dich. Dann sind wir wieder beim Vater unser. Dann sind wir wieder bei der Anbetung. Sind wir wieder bei Gott, weil wie werden wir verändert? Wir werden verändert durch eine Begegnung mit Gott. In Deutschland haben wir so viele schöne Sprichwörter. Eins heißt auch: Sag mir, wer deine Freunde sind. Ich sag dir, wer du bist. Deswegen ist das auch so entscheidend. Es ist so entscheidend, manchmal sogar lebensentscheidend. Wen wirst du als Freund, als Freundin in deinem Leben wählen? Das sind wichtige Weichenstellungen. Wenn du Gott als Freund hast, geht nur aufwärts. Amen. Auch wenn es sich manchmal anfühlt, dass es abwärts geht. Paulus sagt, 2. Korinther 3, 18, Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so, hörst du, so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Möchtest du verändert werden in deinem Charakter? Scheitere an den Ansprüchen der Bergpredigt. Werde bedürftig. Sei Gott, ich brauche dich. Und dann wirst du verändert in deinem Charakter. Weißt du, als Jesus das gesagt hat, selig die Barmherzigenden, sie werden Barmherzigkeit empfangen, da wusste er ganz genau, was damals die, die Rabbi, Rabbis gelehrt haben. Die Rabbis haben gelehrt, dass die, die selbst ihre Sünde verschuldet haben. Es lohnt sich nicht, ihnen Barmherzigkeit zu zeigen. Es war diese große Frage, die auch viele Pastoren heute noch bewegt. Was für eine Gemeinde wollen wir haben? Wollen wir eine heilige Gemeinde haben, wo wir die Sünde rausschmeißen, rausekeln? Oder wollen wir eine weltliche Gemeinde haben? Ich glaube, das ist beides mal die, die falsche Frage. Ich glaube, wir wollen eine Gemeinde sein, wo wir alle wissen, wir sind zerbrochen. Herzlich willkommen, wenn du gescheitert bist mit deinem Leben. Herzlich willkommen, wenn du spürst, ich bin schuldig geworden vor Gott. Dietrich Bonhoeffer sagt, die Gemeinde ist die Versammlung der vergebenen Sünder. Barmherzigkeit ist der Schlüssel. Barmherzigkeit ist etwas, was durch Transformation geschieht. Lukas 10, Vers 33 schildert Lukas die Geschichte des barmherzigen Samariters. Was war geschehen? Ihr alle kennt diese Geschichte. Dieser Mann, der unter die Räuber gefallen ist, er kam von Jerusalem herab. Er kam von dem Ort der Offenbarung herab und da wurde er überfallen von Räubern und er lag dort in seinem Blut schon halbtot. Niemand wusste, ob er noch lebt oder ob er schon tot ist und dann kommen der Priester, der Levit vorbei, am anderen Seite des Weges. Sie waren nicht fähig, Barmherzigkeit zu zeigen, obwohl sie kamen vom Haus Gottes. Sie kamen vom Haus der frommen Städte. Sie kamen von dem Ort, wo Gott wohnte. Also sie waren nicht fähig, Barmherzigkeit zu zeigen. Und dann kommt der Samariter. Wer waren die Samariter? Es waren die Ausländer. Er kam auch von Jerusalem. Was hat er wohl in Jerusalem gesucht? Den Samariter waren nicht gut gelitten bei den Juden. Man sagte zu den Samaritern, Ausländer sind nicht geliebt von Gott. Nicht wahr? Ausländer kommen nicht in den Himmel. Das war die Botschaft, die man Samaritern gab. Nur Ablehnung. Aber etwas passierte in dem Herzen dieses Samariters. Als er ihn sah, heißt es in Lukas 10,33... Da heißt es, da wurde er innerlich bewegt. Das ist Geheimnis, was Jesus hier mitteilt. Wenn jemand diese Zerbrochenheit, diese Bedürftigkeit nicht erlebt hat, ich, bin, ich bedarf der Barmherzigkeit Gottes, ich bedarf der Vergebung Gottes, der kann diese Barmherzigkeit auch nicht weitergeben. Das ist die ganze, der ganze Sinn dieser Geschichte. Die Gemeinde ist die Versammlung der zerbrochenen, aber vergebenen Sünder, die erlebt haben die Barmherzigkeit Gottes und sie können diese Barmherzigkeit weitergeben, weil es Gottes Gnade ist. Und der Kerngedanke, und das ist ja wieder unser Blatt, vielleicht habt ihr eure Predigtnotizen gefunden auf eurem Platz, hier ist wieder unser kleines Studienblatt, es hilft dir, das mitzunehmen, was wir heute gehört haben. Und der Kerngedanke ist, es ist die unendliche Dankbarkeit für Gottes Barmherzigkeit und für seine Errettung, die uns zu Barmherzigen macht. Gott anzuschauen. Gottes Barmherzigkeit. Und vielleicht kennt ihr diesen Witz von den drei Freunden in Jerusalem. Der eine ist Imam einer Moschee. Der andere ist katholischer Priester. Und der andere ist äh, jüdischer Rabbi von einer Synagoge. Sie sind drei Freunde, obwohl sie aus drei verschiedenen Religionen kommen. Und sie trinken immer gerne zusammen türkischen Kaffee. Du kennst türkischen Kaffee, ne? Das ist der, wo du den Löffel rein tust, umrührst und dann bleibt der, der Löffel stehen. Einfach so. Nicht Das ist türkischer Kaffee. Und sie trinken türkischen Kaffee und sie tauschen sich aus über das Leben, über Gott und die Welt. Und dann sagt einer von den Freunden, sagte, sagt mal, Freunde, wie macht ihr das eigentlich? Wie bekommt ihr eigentlich euer Gehalt? Ne? Wie, wie macht ihr das, wenn ihr die Spende einsammelt, am Freitag bei den Muslimen, am Samstag bei den Juden, am Sonntag bei den Christen? Ne? Ich meine, wie unterscheidet ihr Gehalt? Geht in meine Tasche und was bekommt die Gemeinde? Das ist immer eine schwierige Frage für einen Pastor, für einen geistlichen Leiter. Das sagt der katholische Priester, aber das ist doch ganz einfach. Pass auf, ich nehme alles, was ich am Sonntag gesammelt habe im Klingelbeutel, alle Münzen, okay? die nehme ich und dann zeichne ich mit Kreide ein großes Kreuz auf den Steinboden meiner Kirche. okay? Und dann nehme ich alle Münzen, die ich gesammelt habe, und werf sie in die Luft und alles, was innerhalb des Kreuzes auf dem Boden liegen bleibt, das kommt in die Kirche. Das kommt zur Gemeinde. Und alles, was außerhalb ist, das kommt in meine Tasche. Das ist ganz einfach. Das sagt der Imam von der Moschee: sagt, so mache ich das auch. Genauso. Nur, ich zeichne auf dem Boden kein Kreuz, ich habe einen großen Halbmond, okay? Und schmeiße das in die Luft. Und alles, was im Halbmond stehen, liegen bleibt, das kommt in die Gemeinde, in die Oma und alles andere kommt in meine Tasche. Das sagt der Rabbi, ja, ich mache das völlig anders als ihr, ganz anders. Ich nehme alles, was ich gesammelt habe am Samstag, nehme ich in die Hand und dann sage ich, barmherziger Gott, nimm was du brauchst. Kommt drauf an, welches Bild du hast von Gott. Amen. Verstehst du? Es ist wichtig. Wer, hast du einen barmherzigen Gott oder hast du einen deutschen Gott? <lacht> Entschuldigung, der war wieder. Meine Frau wird mich schelten. Schatz, bitte keine Witze über Deutsche und bitte überhaupt keine Witze mehr. Niemand lacht und wer lacht, der tut es nur aus Höflichkeit. Gut. Zweiter Punkt. Es ist so wichtig. Charakter. Ich weiß nicht, ob ihr die Medien verfolgt. Ich verfolge die Medien mit hohem Interesse. Und ich sehe, dass da eine Trauer ist, ein Bedauern über den Verlust unserer Werte, den Verlust von Charakter. Und ich glaube, auch in der letzten Zeit ist sehr viel getrauert worden und auch beklagt worden über den Verlust von Respekt. Ich habe euch zwei Fotos mitgebracht aus den Medien. Und das Erste, was äh, äh, immer wieder Thema ist, ist schon länger dass kein Respekt mehr gezeigt wird für die Beamten der Polizei. Falls Leute heute in der, von der Polizei heute hier sind, ist mein, ab, sie haben meinen absoluten Respekt. Ich glaube, dass die Polizei in Deutschland einen fantastischen Dienst macht. Gibt doch mal einen Applaus. Ich weiß nämlich, dass jemand da ist. Und es wird bedauert, dass, dass da kein Respekt mehr ist. Aber jetzt gerade zu Silvester hat sich das nochmal gesteigert, weil es, wurde, es war so schockierend, dass auch Sanitäter, auch Menschen, die ehrenamtlich Leben retten, Feuerwehrleute, die die Leute aus den Flammen retten, Sanitäter, die Menschen äh, retten, wenn sie einen Unfall gehabt haben, wurden an ihrem Dienst gehindert, wurden zum Teil Gewalttätigkeiten äh, ausgesetzt oder wurden mit Silvester sogar mit Raketen beschossen. Und es wird bedauert in den Medien über den Mangel von Respekt. Sig Sigmar Gabriel hat letztens in einer Verletzung auch seiner Würde gesagt, er bedauert den Verlust von Respekt und Wahrhaftigkeit in der Politik. Und etwas, was ich beobachte als Pastor, dass wenn Gesellschaft sich verändert das dann auch das Einfluss hat auf die Kirche. Leider, ist oft so. Und ich war Freitag, wie immer, war ich zum Salat, das ist also kein äh, Gericht, sondern das ist die Gebetszeit der Muslime, äh, war ich draußen auf der Straße und ich, und ich äh, spreche immer mit Muslimen ähm, im Bonnerlach über den Glauben. Und ich traf zwei Muslime und der eine war aus Brasilien. Und ich bin auch aus Brasilien, aber ich bin Christ und er ist überzeugter Muslim und so trafen wir uns und schon war die brasilianische Liebe am Brennen. Und ich habe ihm Jesus präsentiert aus dem Koran, das Evangelium aus dem Koran äh, präsentiert und am Ende hat er gesagt, Mario, du hast mich nicht überzeugt, <lacht> aber weißt du, du hast mit keinem Wort, hast du uns Muslime oder den Propheten oder den Koran beleidigt. Und das kenne ich anders. Ich habe viele, viele Schulfreunde bei mir in der Berufsschule und alle, mit denen ich diskutiere über den Glauben, die, die äußern sich respektlos gegenüber meinen Glauben. Und das unterscheidet dich. Und dann sage ich danke, aber das macht mich eigentlich traurig. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein für jeden Christen, dass wir Respekt zeigen gegenüber anderen Religionen. Dass wir Respekt zeigen gegenüber anderen Menschen. Und und wenn das das Ziel ist, dass du ein Gespräch hast, eine Debatte mit einem Muslim oder mit einem Menschen anderen Glaubens und wenn er dieses Gespräch verlässt, vielleicht hat er sich nicht bekehrt, aber er geht mit der Überzeugung, wow, Christen sind okay. Dann ist das schon der erste Schritt. Das ist der erste Schritt von vielen, vielen Schritten, bis ein Mensch sich entscheidet für Jesus. Und ich möchte gerne euch herausfordern, dass ihr euer Notizblatt nehmt und ich möchte euch gerne neun Regeln des Respekts mitgeben, damit wir nicht nur nach außen, sondern auch in der Gemeinde einen Kodex haben oder, wollen wir mal so sagen, so ein, 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 dass wir uns für 2018 vornehmen, wow, wir wollen mit jedem respektvoll umgehen. Zuerst auch mit denen in der Gemeinde. 1. Petrus 2, Vers 17. Achtet alle Menschen und liebt eure Brüder und ich füge hinzu eure Schwestern. Amen. Neun Regeln. Ich habe sie entwendet von Pastor Bill Heibels, der vor kurzem in Dortmund war und dort hat er diese Regeln gegeben. Nummer eins. Sei ein Beispiel darin, jeder Nachfolger Jesu sollte ein Beispiel darin sein, Meinungsverschiedenheiten auszuhalten, ohne andere zu dämonisieren. Oh, wie schön wäre das, wenn wir nicht den Eifer haben, Debatten zu gewinnen, sondern Herzen zu gewinnen. Wie tun wir das? Indem wir respektvoll sind zu Menschen, die andere Meinungen haben als wir. Nummer zwei. Führe lebhafte Debatten, ja, aber hüte dich davor, die Würde oder die Ehre deiner Gegner zu verletzen. Ich hatte vor einigen Jahren hatte ich mal eine Debatte mit einem führenden Salafisten auf dem Theaterplatz. Und wir haben uns über einen Punkt unterhalten und, und tatsächlich habe ich ihn aus dem Koran und aus den Hadithen habe ich ihn, äh, wie soll man sagen, überführt, besiegt in Anführungszeichen. Aber ich habe sofort das Thema gewechselt, weil eins darfst du niemals machen. Wenn du ein Argument gewinnst, du darfst nie darüber triumphieren. Ehre, ehre immer die Würde deines Gegners. Du gewinnst Menschen nicht durch Argumente, sondern durch Respekt. Drittens, unterbreche andere nicht und dominiere nicht das Gespräch. Eine tolle Regel gibt es für brasilianische Ehepaare. Ich weiß, wovon ich spreche rief mich mal ein brasilianischer Ehemann an und sagte, Pastor Mario, ich bin verheiratet mit einer Brasilianerin. Wenn wir streiten, schlägt sie mich. Kannst du dir das vorstellen? Ich sage, natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich bin halb Brasilianer. Deswegen habe ich auch eine Deutsche geheiratet. <lacht> Bei uns immer ganz sachlich. Amen. Ja, ich weiß, wer geklatscht hat. Viertens. Nachfolger müssen ihre Lautstärke im Griff haben. Fünftens, keine provozierenden und kleinmachenden Worte. Vielleicht müsstest du heute, wenn du nach Hause gehst, darüber nachdenken, welche Worte sollte ich aus meinem Vokabular streichen, wo ich meine Ehepartner, wo ich meine Kinder klein gemacht habe, provoziert habe, um Diskussionen mutwillig scheitern zu lassen. Sechstens, Nachfolger müssen zu jedem Menschen höflich sein, egal welchen Rang sie bekleiden. Siebtens, Nachfolger sollten sich gerne entschuldigen, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Achtens, Nachfolger sollten in Auseinandersetzungen gut streiten. Ich setze, statt du setze. Statt zu sagen, du bist immer ungerecht. Und zwar immer. Solltest du sagen, das, was du gesagt hast, das, was du getan hast, habe ich als ungerecht empfunden. Und das hat mich verletzt. Weil wenn du mit Deutschen streitest, solltest du so sagen, das, was du gesagt hast oder getan hast, an dem und dem Tag zu dir und der Uhrzeit, genau. Genau. Niemals immer. Und neuntens, Nachfolger sollten sich bemühen, das Allerbeste, das Aller, Allerbeste von dem anderen zu halten, wenn wir im Streit sind. Immer das Allerbeste vom anderen zu halten. Das ist mal geboren worden in einer Ehevorbereitung. Leute kommen ja, wenn sie bei mir getraut werden wollen, dann gibt es nur eine, Rechnung, ne, nur ein Preis. Fünf Sitzungen bei mir, elf Gründe, warum du niemals heiraten solltest. Wenn du die überlebst, dann traue ich dich, okay? Und dann haben wir über Streitkultur gesprochen. Und da war ein Pärchen und sie sagen, na Pastor Mario, all deine Streitregeln, die nützen nichts. Wir waren letzten Shopping in Belgien und mein Verlobter hat sich, wir haben gestritten. Sie streitet gerne. okay? Wir haben gestritten und er hat sich zwei Meter weiter weg von mir gestellt, an der Ampel. Und dann war ich so sauer. Ich habe ein Taxi genommen, Hauptbahnhof und dann bin ich nach Hause gefahren. So hat unser Shopping geendet. Dann hat gesagt, okay, mir fällt gerade noch, noch eine Streitregel ein. Der Satz lautet, du schaust deinem Partner tief in die Augen und du sagst, Schatz, ich weiß, dass du mich liebst. Und ich weiß, dass du immer das Beste von mir möchtest und das Beste für mich möchtest. Aber was du letztens getan hast, bei Deutschen an dem und dem Tag, zu der der Uhrzeit, ganz wichtig, das habe ich nicht verstanden. Kannst du mir das noch mal erklären? Und dann haben wir das direkt geübt. Dann musste sie ihm ins Auge schauen und sagen, Schatz, letztens in Belgien, du weißt, wovon ich spreche, Hast du dich zwei Meter weg von mir gestellt? Ich weiß, du willst nur das Beste von mir und du liebst mich. Und alles, was du tust, tust du nur für mich. Aber das, was du da getan hast, habe ich nicht verstanden. Schatz, erklär es mir nochmal. Und dann hat er gesagt, weißt du, was er gesagt hat? Er ist Deutscher, okay? Entschuldigung, schon wieder Witze über Deutscher. Dann hat er hat gesagt... Schatz, ich bin extra mit dir nach Belgien zum Shopping. Das war ein großes Opfer. Aber du hast wieder dein Hobby gepflegt und wieder mit mir gestritten. Dann dachte ich, du willst nicht mit mir zusammen sein. Also ergo habe ich mich zwei Meter weg von dir gestellt. Paf, 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 schlag dich selbst. Und dann haben sie äh, das nach Hause genommen. Und die Liebe ist heißer als zuvor. Amen die streit auch. Das heißt also, unser Kerngedanke, gelebte gegenseitiger Respekt in der Gemeinde ist eine Reflexion der Charakter, des Charakters und der Liebe Christi. Weißt du, wenn wir darüber nachdenken, woher kommt der Mangel an Charakter? Woher kommt der Hass auf dieser Welt? Wenn wir darüber nachdenken, was verwandelt ein Herz. Weil die Herkunft des Bösen ist mein zerbrochenes Herz, ist mein sündiges Herz. Und wenn wir darüber nachdenken, was verwandelt ein hasserfülltes Herz in ein liebendes Herz? Was verwandelt ein egoistisches, gieriges Herz in ein großzügiges Herz, das bereit ist, zu unterstützen, zu geben, die Armen zu unterstützen, die Gemeinde zu unterstützen. Was verwandelt ein Herz? Wir glauben als Kirche, die Verkündigung von der Liebe und von der Kraft unseres Herrn Jesus Christus kann ein Herz verändern. Es ist diese Transformation unseres Charakters. Weißt du, wenn wir unser Leben betrachten, unser Leben ist, so kurz. Guck mal, ich bin in dem besten Jahr geboren, 1964. Und ich habe laut Bibel, sagt David, 70, 80 Jahre. Und es war nur Mühsal und Arbeit. Das hätte auch ein Deutscher schreiben können, ne? aber es war David. Du sagst, ey Mario, du bist halt ganz schön alt. Ich werde wahrscheinlich, ich bin nach dir geboren. Ich habe noch ein längeres Leben, aber das ist mathematisch nicht korrekt, weil du hast wahrscheinlich genauso eine lange Spanne. Es ist nur eine kurze Spanne. Und die größte Frage, die Menschen beschäftigt ihr ganzes Leben in dieser kurzen Spanne, ist, was ist meine Identität? Wer bin ich? Was ist mein Wert? Und Menschen versuchen ihr ganzes Leben diese Frage zu beantworten, wer bin ich, was ist mein Wert. Und viele Menschen versuchen das zu beantworten mit der Antwort, ich bin, was ich tue. Und vielleicht bist du jemand, der sehr leistungsorientiert ist, jemand, der sehr, dem es sehr wichtig ist, erfolgreich zu sein in deinem Leben. Und das ist auch ein schönes Gefühl, weil wenn du erfolgreich bist, wenn du so ein Hoch hast in deinem Leben, dann fühlst du dich bedeutungsvoll, wichtig. Aber dann kommen die anderen Jahre. Die Jahre, wo Erfolge zusammenbrechen, wo Unglück kommt in deinem Leben. Vielleicht wo das Alter kommt. Du bist nicht mehr so leistungsfähig. Die Medaillen an der Wand, die Urkunden, die sind schon verstaubt und du fühlst dich bedeutungslos. Das ist ein Problem unserer Gesellschaft, dass die Alten nicht mehr geehrt werden. Lassen wir das niemals in der Kirche zu. Ehren wir die ältere Generation. Vielleicht beantwortest auch die, du diese Frage, wer bin ich, was bin ich wert mit dem, was sagen andere über mich. Vielleicht sprechen Menschen gut über dich. Ich war letztens eingeladen, ich fühlte mich sehr geehrt bei einer Konferenz von über 500 Pastoren und so viele haben mir gratuliert und ich fühlte mich sehr, sehr wichtig. Aber da war einer, der hat gesagt, alles was du gesagt hast, war totaler Blödsinn. Rate mal, worüber ich nachgedacht habe, als ich nach Hause gefahren bin. Über die Dutzende, die mir die Hand geschüttelt haben und mir gratuliert haben für diesen fantastischen, lebensverändernden Vortrag. Oder, diese, oder über diesen einen Mann, der gesagt hat, es war alles, du weißt schon, worüber ich nachgedacht habe. Ne? Und es gibt noch eine Gruppe von Menschen, die sagen, ich bin was ich bin durch das, was ich habe. Sie definieren ihren Pferd über das, was sie besitzen. Vielleicht hast du eine gute Ausbildung. Vielleicht hast du eine fantastische Frau, einen fantastischen Mann, wunderbare Kinder. Vielleicht hast du sogar einen gewissen Reichtum, den du genießen darfst. Vielleicht hast du Besitz. Und es gibt dir ein Gefühl von Sicherheit, ein Gefühl von Geborgenheit, aber dann kommt der Tag des Verlusts. Wir verlieren unsere Gesundheit. Na, laut Umfragen, das höchste Gut für Deutsche in Deutschland ist Gesundheit. Menschen verlieren ihre Gesundheit, Menschen verlieren Liebste, die wir haben in unserem Leben. Und wir fühlen uns so unsicher und so schwach. Und deswegen ist unser Leben oft, so wie hier, eine Achterbahn. Weil wir machen unsere Identität, wir machen unseren Wert, wir machen unseren Charakter abhängig von Dingen, die sich dauernd ändern. Verstehst du, was ich meine? Wenn wir aber auch Jesus schauen, der die Liebe selbst war, der barmherzig war, immer. Was du, du sagst vielleicht, Oh wow, das ist kein Problem für Jesus. Ich meine, er hat so toll gepredigt. Keine Predigt kann ihn übertreffen, oder? Ich meine, wenn, wenn, wenn er da war, dann hat er die Kranken geheilt, hat die Toten aufgeweckt, Leute sind niedergefallen, haben ihn angebetet. Wow, das möchte ich mal erleben, dass mich jemand anbetet, wenn ich mal gepredigt habe. Wow, das ist nicht schwer, barmherzig zu sein. Nein, aber Jesus war immer barmherzig. Wenn die Menschen ihm applaudiert haben, wenn die Menschen ihn gefeiert haben, aber auch wenn die Menschen ihn gehasst haben, angespuckt haben, gekreuzigt haben, verspottet haben, hat er am Kreuz gebetet, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie kann ich auf einem Niveau in meinem Leben leben, in meinem Charakter unabhängig, von den Schicksalen meines Lebens. Ich sagte, was das Geheimnis von Jesus war. Als er bei seiner Taufe war, Matthäus 3, er wollte zeigen, was der Inhalt seines Lebens war. Er wollte zeigen, dass sein Leben sich nur dreht um eins. Das war der Wille seines Vaters. Ich lasse mich taufen, um den Willen meines Vaters zu erfüllen. Und eine Stimme kam aus dem Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Weißt du, das ist unsere Identität. Das ist die Quelle unseres Charakters, dass wir geliebte Töchter und Söhne Gottes sind. Das ist meine Hauptbotschaft heute. Charakter kommt durch einen Zerbruch an dem Wort Gottes und der Erkenntnis, dass du geliebt bist von Gott und kostbar bist für Gott. Lass uns zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir danken für diese kostbaren Menschen heute Mittag, Herr. Danke dir für jeden Einzelnen, und ich möchte beten, Herr, dass du heute etwas beginnst, Vater, in dieser Predigtreihe. Dass du einen Transformationsprozess beginnst, Herr, in Jesu Namen. Und ich möchte dich herausfordern heute Mittag, wenn du sagst, ich möchte mich auf diese Reise begeben, begeben. Ich möchte transformiert werden in meinem Charakter. Aber ich habe erkannt, es erfordert Zerbruch. Glückselig, die Armen im Geist. Glückselig, die da trauern. Glückselig, die da hungern. Gott, lass mein Ego, Gott, lass meine Selbstbezogenheit, meine Selbstbefindlichkeit, meine Selbstzentriertheit, lass ich scheitern an der Bergpredigt. Lass mich kapitulieren von den unerfüllbaren Geboten Jesu. Das ist kein leichter Aufruf, ich weiß das. Aber trotzdem mache ich es weil ich weiß, es ist der Schlüssel zu einer Transformation. Wenn du sagst, hey Gott, lass mich scheitern an der Bergpredigt, mach mich bedürftig. Gott, ich will von dir abhängig sein. Ich will nicht mehr abhängig sein von dem, was ich habe, was andere von mir sagen. Ich will nicht abhängig von dem sein, was ich tue, von meinem Erfolg oder Misserfolg. Ich möchte von dir hören. Ich möchte hören von dir, wer ich bin. Ich möchte verstehen, was es heißt, Barmherzigkeit zu empfangen. Lass mich heute zerbrechen, damit du deinen Charakter in mich hineinlegen kannst. Ich weiß, das ist kein leichter Aufruf und, ich, und, und, und es wird auch kein leichter Weg, aber ich verspreche dir, der Weg mit Jesus ist ein gesegneter Weg. Und wenn du dafür bereit bist und sagst, Gott, lass mich sterben in meinem Ego und auferstehen mit Christus, mit deinem Charakter, öffne einfach deine Hand, deine Hände an deinem Platz. Du bist ganz allein mit Gott, ganz egal, ob dein Nachbar zusieht oder nicht. Du bist jetzt nur mit Gott. Vielleicht sagst du, Gott, ich brauche so dringend eine Veränderung. In meiner Ehe, an meinem Arbeitsplatz, mit meinen Kindern. Könnten die anderen nicht erkennen, dass ich recht habe? Könnten die anderen nicht erkennen, dass meine Bedürfnisse wichtiger sind? Aber du hast heute etwas erkannt. Gott wird diese Gebete nicht mehr erhören. Aber Gott erhört Gebete, wo du sagst, Gott, verändere mich, dass meine Ehe gerettet wird. Verändere mein egoistisches Herz gegenüber meinen Kindern, gegenüber meinen Arbeitskollegen. Verändere mich. Öffne deine Hände, ich würde gern für dich beten, Vater Gott, ich danke dir, Herr, für jedes zerbrochene Herz. Ich danke dir für jeden, der gerade scheitert an der Bergpredigt. Ich danke dir für jeden, Herr, der bedürftig wird. Sag Gott, ich möchte diese Glückseligkeit erleben in der Bedürftigkeit. Ich brauche dich, Herr. Ich möchte dir an dein Angesicht anschauen transformiert werden. Der Herr segne dich. Der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu. Schenke dir Frieden. Und zum Schluss, während wir noch im Gebet sind, möchte ich noch fragen, vielleicht ist jemand hier. Sie sind neu hier in der, in der Kirche. Es war heute keine leichte Predigt, war heute harter Tobak, ich weiß das. Aber vielleicht hat, haben Sie trotzdem ein Verlangen in Ihrem Herzen und sagen, ich möchte auch eine Nachfolgerin, ein Nachfolger Jesu werden. Ich möchte diesen Weg gehen. Denn ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, ich brauche jemanden, der mich leitet durch die Täler meines Lebens. Ich weiß, ich brauche jemanden, der mich leitet, die wichtigen Entscheidungen, die anstehen 2018. Ich brauche einen Navigator. Und wenn Sie sagen, ich möchte heute eine Nachfolgerin, ein Nachfolger Jesu werden, dann darf ich Sie einfach bitten, ganz kurz Ihre Hand zu heben. Ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier? Gott segne Sie. Da ist jemand. Gott segne Sie. Dort ist noch jemand. Noch jemand. Noch jemand. Gott segne Sie. Wunderbar. Ich lasse noch eine Sekunde, Zeit. ist noch jemand hier. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Gott segne Sie. Jawohl. Ich habe die Hand gesehen. Jawohl. Die habe ich auch gesehen. Wunderbar. Gott tut ein fantastisches Werk. Habe die Hand auch gesehen. Dankeschön. Lass uns gemeinsam mit diesen kostbaren Menschen ein Gebet der Hingabe beten. Und wir sagen zusammen, das beamer team wirft den Text an die Wand, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Gib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich dich jetzt. Als, mein und Herrn. als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Lass uns hier einen großen Applaus geben. Amen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen alle, die ihre Hände gehoben haben, in einer Sekunde ist der Gottesdienst vorbei. Dann lade ich sie ein, einfach dort die Treppe hochzugehen zu meinen Freunden dort oben von der Next Step Lounge. Die sind alle nett. Die Nettesten. Und sie möchten ihnen gerne noch ein Geschenk überreichen und ihnen gerne den nächsten Schritt zeigen auf dieser Reise. Jetzt lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns gemeinsam. Ich weiß, es war keine einfache Predigt heute, aber, aber wir dienen einem fantastischen Gott, was er, er wurde zerbrochen am Kreuz. Er ließ sich brechen, damit wir transformiert werden können für immer. Amen. Lasst uns ihn preisen, ihn erheben. Gott ist groß und wer ihn anbetet, kann nicht der gleiche bleiben. Amen.